0: Du lytter til 1 Jeg tror, at langt de fleste børn, de elsker jo at, at, at lave lyd på den ene eller den anden måde, og så, så det er det jo altid sjovt at se, altså, hvilke instrumenter passer til et barn, hvor de kan eksperimentere meget med, om det er det at slå på noget, som de fleste børn jo synes er skønt. Men så er der også nogen, altså man finder ud af, at det er bedre at puste i noget, eller slå på nogle streng, eller spille på nogle streng, Men selvfølgelig er det meget vigtigt, at der er en underviser, der kan få det, til at plomstre, kan man sige. Altså, fordi ellers kan det jo også dø, hvis det er den forkerte underviser. Eller der bare ikke er den rigtige kemi mellem det barn og den lærer. Det kan jo også ske, selvom det er en virkelig, virkelig god underviser.
1: Mange kan nok nævne en eller flere personer, der har haft en særlig indflydelse på, hvilken retning deres liv har bevæget sig i. En, der har givet et nødvendigt puff. Måske ved at inspirere eller rådgive. En slags rollemodel. Og det er sådan en historie, du skal høre nu. Den handler blandt andet om hende her.
0: Jeg hedder Tineke Norden, og jeg er uddannet slagdagspiller fra det kongelige Danske Musikkonservatorium. Og sidenhen har jeg nok spillet mest jazz, men indimellem. Så min klassiske par slået igennem, og så har jeg praktiseret det også. Så det har været en skøn blanding af det klassiske og det rytmiske og
1: slagtøj og vibrafo og marimba. For Tineke Nordhuk kommer det klassiske fra den allerførste musiklærer, der underviste hende. Susanne Ibstrup. Det er den rollemodel, der er omdrejningspunkt for hele Tinekes fortælling. Og Susanne Ibstrup, hun er ikke hvem som helst. Susanne Ibstrup. Øh,
0: var for det første min øh, cellofonlærer fra, jeg var 7-8 år gammel. Og øh, så var hun samtidig Danmarks første kvindelige slagtøjspiller, hvis nok sågar Nordens første kvindelige slagtøjspiller. Så på den måde, så var hun jo rigtig vigtig for det, der skete i, i slagtøjet øh, på det tidspunkt, der hun levede, synes jeg. Og hun var også en Amagard-kunstner, så altså hun spillede jo Amagard-musik og og var nysgerrig på at lære ny musik og lære nye instrumenter og, og hele tiden blive bedre
1: til at spille. Susanne Ibstrup var den første kvinde i landet, der spillede slagtøj helt professionelt. Altså rytmeinstrumenter som trommer, marimba, triangel og klokkespil. Hun levede fra 1935 til 1981, og hun var en pionær af natur som kvinde på slagtøj og i avantgarde-musikken. Men nu, over 40 år efter hendes død, har de fleste glemt hende. Dog har hun sat et præg, særligt hos to mennesker, som nu er voksne musikere og stadig kan huske hende. Den ene hedder Ulla Schmidt, hende vender vi tilbage til. Og den anden, det er hende her, Tineke Nordhuk.
0: Hun ville hele tiden have, at jeg skulle, skulle lære nogle svære ting. Ikke? Det var ikke sådan, at når nu har du lavet det, og I var det fint, og var det god. Det var, Nå, nu har lært det, det, så sker der
1: noget svære. Det her er første afsnit i serien efter Susanne. Det er ikke en glansbilled historie om et helt perfekt lærer-elev-forhold, som Tineke Nordhug kan fortælle. Susanne Ibstrup gjorde det ikke altid let for den unge elev. Men vi må heller lige tage det hele lidt mere fra begyndelsen.
0: Jeg startede med, at jeg kom til rytmikundervisning, da jeg, jeg tror, jeg gik i første klasse. Og så fik jeg at vide, at jeg havde en god rytmesans. Og så ved jeg ikke, så tror jeg ikke, man tænkte så meget på Måske fordi jeg var en pige, jeg skulle spille trommer Men jeg blev i hvert fald sendt til Psylofonundervisning Og der havde jeg også sådan At jeg havde faktisk en lille bitte klokkespil Derhjemme jeg sad og klimprede på Som jeg var meget begejstret for Så jeg havde også den interesse allerede Og øh, min søster hun spillede blokfløjte, Og så øh, havde jeg faktisk allerede begyndt at lære noder Så jeg prøvede at spille Det hun havde lært på Blockfløjte Det spillede altså på mit lille klokkespil Jamen, det var den der nysgerrighed efter hele tiden at hvad skal man sige, udforske, hvad man, hvad man kunne spille af melodier på instrumentet, tror jeg. Altså, det gik jeg meget op i, at, at kunne spille mine små melodier. Og jeg fandt også selv på nogen øh, allerede dengang. Altså, det, jeg tror, det handler om at, at gå lidt rundt i sit eget univers, måske, og, og nønne nogle melodier, og så finde dem på, på det der lille instrument. Altså jeg var egentlig hurtig til at lære noder, så det der med at, også at finde ud af at se på nogle noder, og så kunne spille det, der var på noden, det synes jeg også var sjovt. Altså, men jeg var meget optaget også at lære det udenad med det samme, som ligesom, så
1: det blev min ting, tror jeg. Hvad er det fascinerende ved lige præcis? Percussion og slagtøj, og, altså xylofonen, som du brugte som eksempel?
0: Det er meget lyd og klang, som jeg er optaget af og hvordan får man god klang ud af det instrument Og det kan jo være, altså om det er bare en triangle, eller noget, der kan rasle, eller sådan noget, så kan der være kæmpe forskel på, på den rigtig gode lyd. Og så er det selvfølgelig rytmen, det er jo også det helt vigtigt, men, men et eller andet sted har jeg nok også altid været meget interesseret i klangen af, af slagtøjslyden. så kom jeg jo til undervisning på Susanne Ibstrup, og så fik jeg jo pludselig, så var det jo en stor psyklofon. Og øh, jeg var jo for lille til den her psyklofon. Og hun var ikke engang sikker på, at jeg kunne komme til undervisning, fordi hun havde aldrig nogensinde haft så lille en elev. Så, så jeg var på prøve i starten. Altså, jeg ved ikke, om det var første gang, men jeg husker det der med at komme ind i det der lokale og have den der xylofon, der var for høj til mig. Øh, og så kan jeg huske, at jeg fik min forældre besked på, at jeg skulle have en skammel at stå på. Og så tror jeg nok, jeg de fik den lavet, eller min far selv lavede men så la- lavede de i hvert fald sådan en, en ret lang skammel, som var cirka 10 cm høj, som jeg kunne stå på for at nå op på den her xylofon. Så det var det der med, med den skulle jeg stå på for at for at øve mig og være der og så også det med at jeg var ligesom var på prøve fordi jeg jo egentlig var lidt for lille men så gik det jo altså så gik det faktisk rigtig godt jo så jeg fik lov til at fortsætte hun havde sådan en kæmpe flot stue man kom ind i med alle de her instrumenter og så ved jeg også, at mine forældre har fortalt, at jeg så lå der som de sad og kiggede i, mens jeg så spillede hos Susanne. Så det var sådan den her kunstneriske ånd i, i hendes hjem. Og det store fly, hun var jo også pianist. Så det var den her, den her ånd i det hele, og sådan at man tog musik med, og kunsten og året, tror jeg.
1: Når man er helt grøn i musikken, og bare lige er begyndt at drømme om at få lov til at spille musik. Hvor meget betyder så den undervis, som man har? Det betyder rigtig meget.
0: Øh, som et forbillede, og jeg kan også se det, jeg underviser jo selv meget, og har gjort det i mange år. Så på den måde tror jeg, at det, en undervis er rigtig vigtig, men hvis jeg tror, hvis man som barn ikke selv har driften, så, så kan selv den dygtigste underviser ikke. Ikke, ikke skabe den der nysgerrighed, som, som jeg tror, der skal være i et barn for. Og, og øh, ja, hele tiden finde ind til, hvad er det, man kan, kan gøre, hvis man øver sig på et instrument, eller spiller på et instrument, og, og hvordan kan det lyde, og hvordan kan det
1: blive bedre til det. Når Tineke Nordhug fik undervisning som barn hos Susanne Ibstrup, var det helt klassisk instrumentalundervisning. Tine kan huske, hvordan det foregik, når de for eksempel spillede små stykker af bak. Jeg spillede
0: jo mit nummer, og det var tit et eller andet, om det var så en violinstemme, vi havde snuppet, eller hvad det var. Øh, men fordi der jo ikke er så meget øh, ældre repertoire for marimba eller sylofon. Og så spillede hun klaverakopanemang til det sådan helt traditionelt, ikke? at det var melodi med akopanemang.
1: sådan kunne det have lyt i øvelokalet i slutningen af 70'erne. Men når Susanne Ipstrop selv greb køllen for at optræde, var der ikke meget bag tilbage. Susanne spillede nemlig en musik, der lød helt anderledes end det, de fleste lyttede til. Det, du kan høre her, er den moderne musik, ny musik eller avantgarden. I 50'erne og 60'erne begyndte en hel del unge komponister at tænke ud af de rammer, som de selv var blevet opflasket i, i musikken. Og den bevægelse appellerede lige til pioneren i Susanne Ibstrup og til hendes iver efter eksperimenter, efter det nytænkende. Den slags musik, som man ikke nødvendigvis kan forstå. Eller, som det måske ikke engang er, meningen, at man skal forstå.
2: Det er prisma som udfører de tre værker, og prisma dirigeres af Thomas Vetø. Eivind Raffen, Fløjte, Bjarne Bøge Rasmussen, Viola, Ingolf Olsen, guitar, Susanne Ibstrup, Marien Batfon, Bent Lyloff Vibrafon. jeg synes, man skal lade være med at vide noget som helst. Og bare lukke ørerne op, fordi du kan ikke tilegne dig en viden, som gør, at du får et bedre forhold.
1: Han, der fortæller her, er en gitarrist ved navn Ingolf Olsen. I 1960'erne var han kollega med Susanne Ibstrup, hvor de spillede sammen i et avantgardorkester. Det her Prisma Ensemble. at Ibstrup var med i noget så abstrakt, samtidig med, at hun var klassisk hjemme i øvelokalet. Det viser, hvor sammensat hun var, som både musiker og menneske. Så jeg har ringet til Ingolf Olsen, i håb om at få noget hjælp til, hvordan man skal forstå den side af Susanne Ibstrup. Altså, hvordan man lytter til musikken. Men det viser sig, at det nok ikke er helt lige til.
2: Selvfølgelig kan du forstå det. Øh, hvis du sætter dig ind i en regnemaskine, så kan du også forstå en regnemaskine. Men, øh, men det her, det er, det er for viderekommende. Altså.
1: Så man kan faktisk ikke rigtig lære at lytte til det?
2: Nej, jo, jeg ikke lærer. du skal ikke lære, du skal bare lytte. Og øh, så må du tage det til dig. Og det var jo det, jeg selv oplever. Altså, jeg kom fra ingenting jeg havde aldrig nogensinde hørt øh, ny musik, fordi vi havde ikke en gramofon der, hvor jeg, <laughs> hvor jeg kom for. Og øh, derfor er det her et, et, et chok, men er de positive?
1: For et utrænet øre kan det godt være en udfordring at lytte til det her i lang tid af gangen. Og det var også en udfordring at spille det. Ingolf Olsen og Susanne Ibstrup og de andre i enxamplet blev virkelig sat på prøve af de unge komponister.
2: De prøver at skrive musik, som vi ikke kan spille. Og så kommer vi og spiller den, og så griner vi alle sammen og siger, at den gik skud, Og så laver de et stykke til, som er endnu vanskeligere at udføre. Og, Og sådan fortsætter man.
1: Der er langt fra de små øvestykker, som Tineke Nordhug skulle tærpe sammen med Susanne Ibstrup, til de grænsesøgende og ret kaotiske eksperimenter, som Ibstrup selv svævede til i avantgarden. Altså, jeg
0: spillede ikke selv avantgarde-musik, sådan, som jeg, jeg troede slet ikke. Fordi hun mente, at man først skulle lære det grundlæggende, altså man skulle gennem hele repertoireet. Og så kunne jeg sådan ligesom... Ville jeg kunne have bevæget mig over i Så til selv det der avantgarde, det har først selv mødt, da jeg kom på konservatoriet, tror jeg.
1: Og hvis man skal samle op på det menneske, der har både gået foran på nogle ting og samtidig dyrket det traditionelle i musikken, hvad kan man så konkludere om Susanne Ibstrup? Hvad siger det om hende som menneske?
0: Ja, det siger vel, at hun var en, en meget sammensat person, ikke? men, men altså, vigtigst tror jeg, at det er den der nysgerrighed, tror jeg. At hun var nysgerrig på at og udforske nye, nye ting, ikke? Man kunne sige, hvorfor blev hun ikke bare pianist, som hun uddannede, men hun ligesom begyndte at kaste sig over slagtøjet. Det har også været en, en eller anden særlig interesse for at udforske nye områder, ikke? Og gøre sig i det.
1: Susanne Ibstrup ville dygtiggøre både sig selv og sine elever. Og det mærkede ikke kun Tineke Nordhug, men også Ulla Schmidt, som har holdt fast i slagtøjet, siden dengang hun fik undervisning hos Susanne.
3: Hej. Hej. Ja. Kom indenfor. Tak. tak. Jeg er med det gode vejr. Ja, du er med det gode vejr, men du er ikke engang særlig våd. Hvordan har du undgået det? Jeg har bjergten hen overhovedet. Nå, okay. Tænkte, hvis bare hovedet er tørt.
1: Ja, Ulla <laughs> Schmidt har sin egen, helt særlige historie med Susanne Ibstrup, som endte med at være mere end bare en lærer. Selvom der var over 20 års aldersforskel på de to musikere.
3: Hun var udover at være min lærer, så var hun jo faktisk øh, en, en veninde. Det er ikke sikkert, at hun tænkte, at hun var min veninde, men jeg oplevede meget kraftigt, at hun var min veninde. Og var en stor støtte for mig, i, øh, 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 altså min ungdom. Øh, jeg var også i svære tider, og jeg boede nede i ens hus i en periode, hvor det sådan var, hvad skal vi kalde det, nødvendigt. <laughs> Så hun var en stor hjælp og støtte, for uden, at hun var en fremragende lærer.
1: Ulla Schmidt havde spillet klaver det meste af sin barndom, da hun i begyndelsen af 70'erne støttede på Susanne Ibstrup. Eller man kan faktisk sige, at det var Susanne, der opsøgte Ulla. Susanne Ibstrup underviste på musikskolen på Holte Gymnasium, men hun havde kun slagtøjselever, der ville spille på trommesæt. Og det
3: var Ibstrup lidt træt af. Så hun havde spurgt musikskolens ledelse, om hun måtte få en psylofonelev, på den betingelse, at undervisningen blev gratis for eleven, og skolen skulle købe en psylofon, der kunne stå hjemme hos eleven, så eleven kunne øve sig. Hun havde så ringet rundt til øh, klaverlærerne og sagt, har I en elev med en vis begavelse og musikalitet og bløde håndled og god til at læse noget? Og så var det, de ringede til mig. <laughs> og jeg anede ikke, hvad det var. Jeg havde aldrig hørt om en før, for det var før, instrumenterne havde holdt deres intro. Så jeg sagde, det ville jeg da gerne. Hvad er det? <laughs> Skal man puste? <laughs> Og øh, nej, det skulle man ikke. Det var så et tastinstrument. Nå, nå, så kom jeg i gang med det.
1: Hvad kan du huske fra dit første møde, eller dit allerførste indtryk af Susanne Ibstrup?
3: Jeg, jeg tror faktisk godt, at jeg kan huske, at hun kom hjem til os, i, altså i mine forældres hjem. Vi havde fået den der psylofon hjem, og den stod nede i kælderen. Altså, jeg havde jo opdaget med det samme, at nok, den er jo bare indrettet, ligesom et klaver, så jeg kunne sådan set godt spille på den, ikke? Men, øh, så jeg var spændt på det der med, hvad er det, jeg skal lære, og holde på køllerne, og teknik og alt sådan noget, ikke? Men det, jeg i virkeligheden mest husker, det er, at min, min mor... Jeg kan ikke huske, at min far var jo nok ikke hjemme, fordi han var på arbejde, ikke? men min mor var sådan meget, oh, uh, ja. og det var sådan ligesom, for jeg var ligesom blevet udvalgt, og jeg var, var, holdte op lidt fint, det her. Ikke? Så jeg husker i virkeligheden mest stemningen af, at mor ville gerne gøre Susanne tilpas, og jeg var bare nysgerrig. Jeg ville bare i gang. <laughs> Susanne var et meget energisk menneske, og hun var ambitiøs på sine egne vegne, og og også, nu har jeg jo så kun oplevet det for mig selv, kan man sige, men hun var jo faktisk også ambitiøs på mine vegne. Ikke i forhold til at skulle presse mig et bestemt sted hen i det professionelle musikliv eller noget, men men på at man skulle gøre en indsats, så var hun... hun kæmpede på en eller anden måde meget, øh, både, med, øh, både med indstudering, altså hun var jo dygtig, det var ikke noget med det at gøre, men hun brugte meget energi på at tilrettelægge indstudering og skrive ting og sager ind i noderne, øh, håndsætninger og farver og husk nu det og gør nu det og... Øh, Hun så altid frisk ud, synes jeg Og det gjorde hun jo selvfølgelig ikke i virkeligheden Fordi vi har alle sammen også nogle dage, hvor hvor så hænger det lidt det hele Men hun var arbejdsom Rigtig meget arbejdsom Nogle gange så havde jeg en fornemmelse af At at det var dels fordi hun elskede at være arbejdsom og energisk Og spille alle de her spændende ting, ting, hun gjorde Men også fordi at hun syntes, at hun var nødt til at være dygtigere end hendes mandlige kolleger For overhovedet at få lov at være med i øh, slagtårsverden. Og, og det var jo lidt sådan, det var dengang. Ikke? Men altså, hun var uddannet både pianist og timbalist. Og, og med den der meget, meget stærke, klassiske baggrund. Så jeg tror, at, at det har været, selvom det også er i virkeligheden et uh, lidt bredt begreb, at, at ordet kvalitet Og jeg vil helst ikke definere kvalitet. (laughs) Men at kvalitet har betydet meget for hende. I strukturen eller i ikke nødvendigvis lyden. Jeg tror ikke, Susanne gik efter et bestemt lydbillede, når hun beskæftigede sig med ny musik. Alt det, der lå i den tid, det var jo sådan noget meget kompliceret noget men med et klangbillede, når det var på de klassiske instrumenter. Altså det var vigtigt, vigtigt, det skal jo klinge ordentligt, hvis man spiller pauker eller cytofon eller triangle eller bækkener i et orkester. Så det er på en eller anden to forskellige, to dele af den samme verden. Den gamle klassiske verden, den nye klassiske verden.
1: Selvom Danmarks første kvindelige slagtøjsspiller var klassisk uddannet, så var hun avantgarde-musiker på scenen, og hun var old school i sin undervisning. Men det har ikke afholdt hendes egne elever fra at blive
3: rytmiske musikere. Det hænger sammen med tidsånden. Øh, alt det, altså det, der sker, at der kommer øh, mere og mere fokus. Det er nok ikke det rigtige ord. Men, men der kommer mere og mere det, man kan kalde rytmisk musik over. Der kommer så også til gengæld mere og mere øh, samspil mellem den rytmiske og den klassiske side. Og jeg kan okay, jeg slet ikke lige egentlig at snakke om den rytmiske og klassiske side, fordi vi har så meget at give hinanden. I
1: 1981 var Ulla Schmidt flyttet til Aarhus for at gå på konservatoriet. Og det var her, hun var, da hun pludselig på en februar-dag fik en uventet og
3: sørgelig nyhed: Susanne Ibstrup var død. Jeg fik det at vide af min øh, slagtersklærer på konservatoriet, Ejner Nielsen, øh, en dag, jeg var, jeg var taget ind for at øve. Det var sådan. Min vane var, at jeg mødte om muligt, og det var næsten altid muligt, klokken 8 og jeg gik ind og begyndte at øve. Og så kom Ejner ind og sagde: øhm, der er noget, sådan, jeg, jeg skal lige sige noget til dig. Og så fortalte han mig, at Susanne var død, og jeg gloede bare på ham og sagde, det der løgn. Øh, men det var det jo så ikke, og så gik vi ned i kantinen, og han øh, tog sig tid til at få mig t- til, at, altså, til at lige kunne dale ind. Øh, men man kan ikke forstå det. Og jeg var jo så heller ikke så gammel, vel? Altså, hvis det var i 81 og jeg er fra 57, ikke? så kan man selv regne. <laughs> og det var jo uforståeligt.
1: Med den besked mistede Ulla Schmidt både sin ven og sin lærer. Den person, der først viste hende xylofonen, og som på mange måder viste vejen siden. Samtidig mistede dansk musik sin første kvindelige slagtøjspiller i Susanne Ibstrup. Også Tineke Nordhug mærkede, hvor hårdt hun blev ramt, da hendes musiklærer døde.
0: Det var sådan meget deterministisk, tror jeg, jeg, følte. Så må det være slut med for mig at spille, fordi
1: Susanne havde død. Det kan du høre mere om senere. I det næste afsnit kommer vi tættere på musikeren Susanne Ibstrup. Et lille stykke musik, skrevet til hende. En kælder fyldt med Ibstrups instrumenter og et svært begribeligt
3: musikteater. Susanne havde sådan en hal eller hele lang neddel på... Og begge de der cellister gik hen og så snodede hen rundt samtidig med at hæve nederdelen af hende. Som alligevel skubbede til den unge slagtøjselev, Ulla Schmidt Hvad har det med musik at gøre? Hvor er vi hende i kunstens verden her? Og det har jo været det, der har været indledningen for mig jo til en kæmpe åbning i forhold til, hvad er musik?
1: Det her var første afsnit af Efter Susanne. Redaktører er Astrid Louise Jensen og Kasper Christensen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande.